0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Ropa. El día de hoy me acompaña Paulette García o muchos la conocen como Beauty by Polly en las redes sociales. Vamos a estar hablando sobre que un momento puede cambiar toda tu vida. Yo creo, sobre todo que en este tema, y lo quería tocar con Polly, porque creo que somos personas que nos han pasado cosas que probablemente han determinado mucho de nuestro camino en lo que hemos hecho. La pérdida de alguien, irte de un lugar, el trabajo de tus sueños, un beso inesperado o un beso que nunca sucedió, un amigo por destino, conocer a alguien que más nunca volviste a ver o incluso una enfermedad. Muchas cosas pueden cambiar tu vida y tienen quizá la determinación de cambiar todo lo que nos ha sucedido hasta hoy y por eso quise hablarlo también con una invitada que sé que ha pasado por muchas cosas, que sé que su camino no ha sido el más sencillo del mundo, pero creo que también ha estado lleno de felicidad y de momentos buenos. Entonces, el capítulo de hoy se trata de esto. Sin Ropa es el programa donde vamos a hablar de todo. Aquí no importa la ropa y la moda, sino que los invitados se dispongan a desafiar la verdad con preguntas que pocas veces se hacen para mostrarse sin ningún tabú ante nosotros. Así, sin ropa, sin juzgar, sin barreras, con muchas ganas de conectar y de que nos conozcan a profundidad. Soy Arnaldo López. Me importa poco lo que hagas, quiero saber quién eres. Oli, ¿crees que un momento puede cambiar toda tu vida? Claro que sí, yo siento que,
1: como acabas de decirlo tú, o sea, puede ser hasta lo más mínimo, pero definitivamente un pequeño momento, un descuido, un segundo, o, o, o aventarte a hacer algo, decidir hacerlo o no hacerlo, puede cambiar totalmente tu vida. Eso yo, sea, es lo que me pasó a mí
0: y, y confirmo, confirmo eso. En tu, en tu caso... ¿Cuál crees que fue un momento que, que te ha traído hasta donde estás hoy? O sea, que haya desatado toda la cadena de cosas que te han sucedido hasta hoy.
1: Es que han sido como que pequeños momentos. O sea, como que una cosa llevó a la otra y así. Yo creo que el principio y el por qué estoy en este momento aquí platicando contigo como invitada y este y lo otro, es que este pues haya decidido yo abrir mi cuenta de Instagram para hobby. O sea, porque dije, primero me daba pena, ahora como ay, me da mucha pena que va a decir la gente, o mis amigos se van a burlar. Pero yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nadie me vea y ya. O, o la hice. Entonces siento que el, como que decir, ok, ya, lo voy a hacer, no pasa nada, es lo que, por ejemplo, desató otra serie de cositas que en el día de hoy me tienen
0: aquí. Qué, qué increíble, porque aparte siento que, o sea, yo creo 100% en que un momento ha podido cambiar toda mi vida. En mi caso... Por ejemplo, el hecho de haber venido a México creo que fue lo que desató todo lo que es Arnaldo hoy. O sea, siento que un momento, o sea, ese momento en específico de no haber sucedido, yo creo que sería una persona muy diferente. No necesariamente peor o mejor, pero simplemente un Arnaldo diferente al que mucha gente conoce. Este, creo que quería hablar contigo sobre todo desde un punto de vista donde también siento que has tenido y que te has rodeado de personas muy importantes. ¿Hay alguna persona a lo mejor en específico que tú hayas dicho como de no haber tenido esta conversación con alguien será que yo no me hubiese a lo mejor arriesgado o no hubiese apostado por todo lo que estoy haciendo hoy porque también creo que nuestros amigos y nuestra familia determinan muchas cosas de lo que hacemos yo recuerdo tener una conversación específica con mi papá cuando llegué a México y ya estaba buscando la manera de entrar a la universidad que yo quería estudiar psicología aquí. O sea, ya muy lejos de Venezuela, yo ya quería llegar aquí y estudiar psicología y de hecho estaba haciendo hasta un curso para presentar el examen en la UB, la Universidad Veracruzana, para los que no la conozcan. Este, y mi papá fue el que empezó a, a hacerme dudar. O sea, mi papá fue el que me empezó a cuestionar y me decía, no porque no quisiera que estudiara psicología, él estaba encantado. O sea, por, mi papá fue el que me inscribió el curso, o sea, mi papá estaba Ajá. bien. Pero mi papá me decía como, es que yo... Siento que te veo en otra cosa. ¿De verdad tú quieres hacer esto? ¿De verdad te ves trabajando como psicólogo? Entonces me empezó a hacer una serie de preguntas que yo me empecé a cuestionar. Y dije como, bueno, ok, ¿qué puede suceder si a lo mejor esto no es lo que quiero? ¿no? ¿Y qué he hecho yo para buscar otra cosa? Dentro de lo que había hecho antes estaba organización de eventos. Y yo le decía a mi papá, todo lo que yo sé de logística, de protocolo y todo esto, en Venezuela no lo había desde un punto de vista como un organizador de eventos. O sea, en Venezuela Ajá. lo hay como a nivel grande, ¿no? Y aquí estaba en la universidad donde hoy en día estudio, estaba en la carrera de organización y diseño de eventos y era específico para este tipo de casos. Y por esa, o sea, por esa preguntadera de mi papá, yo llego a la universidad y cuando entré me enamoré. O sea, me enamoré de todo, me enamoré de la universidad, me encantó todo lo que vi. Y bueno, ya después, o sea, mucho después... Porque me di cuenta que no quería estudiar eventos y me cambié a diseño de imagen. Pero de no haber sido por ese momento y esa charla con mi papá, yo nunca hubiese desatado todo lo que vino después para mí. Entonces, uh -huh. por eso te hago esta pregunta de que si en algún momento tuviste esa conversación con alguien que a lo mejor de no haberla tenido, quizá no hubiese desatado todo lo que estás haciendo hoy.
1: Sí, yo creo que no solamente con una persona específica, con muchas personas en específico que... Perdón, por muchas personas en mi vida que han estado antes, que muchas ya no están en este momento, pero eh, que sí, o sea, el platicar con, con ellos me hicieron darme cuenta o, o ver las cosas desde un punto diferente o abrir mi perspectiva. O sea, fue... Siento que todas las personas llegan a tu vida para dejar algo, algo positivo, alguna enseñanza. O, por ejemplo, en este caso... Eh, como abrirte los ojos o hacerte ver las cosas desde otra perspectiva te enseñan muchas cosas entonces siento que si sí, yo, yo llegué a vivir eso en algún momento en realmente quiero esto, quiero vivir de esto porque bueno, tú sabes que yo estoy estudiando odontología yo no sabía nada de esto yo no, yo no tenía pensado a principios del 2020 dedicarme a esto ni que pasara todo lo que me ha pasado este, entonces siento que sí que sí, que sí han habido personas en mi vida que me, me llevaron a este punto y me han enseñado tanto con buenas experiencias como las experiencias, pero bueno, siempre tomar lo
0: mejor, lo mejor, lo mejor y seguir avanzando. Sí, total. Este. Una pregunta, porque Poli y yo somos amigos, pero tampoco es que nos conocemos, o sea, somos, <risa> somos íntimos, pero no tan íntimos. <risa> Así este, somos. <risa> eh, Poli, eres de las personas que se arrepiente. Te quiero hacer esta pregunta porque siento que precisamente un momento puede hacer que nosotros digamos como, ¿por qué me metí yo en esto? O sea, ¿por qué hice eso en ese momento? Entonces, eres de las personas que se arrepiente de haber hecho cosas, porque es clásico, hay mucha gente que no lo hace. O sea, sí, sí, sí,
1: sí, me he arrepentido de muchas cosas, pero siempre, o sea, como digo, ya no puedo cambiar, o sea, nada de lo que ya hice, trato de tomarlo mejor, y es como de, ok, si no hubiera hecho esto no hubiera aprendido tal cosa y en este momento no estuviera haciendo tal cosa, o sea, sí he hecho cosas de las que me arrepiento realmente, pero ni modo, o sea, hay que seguirle y hay que aprender de, de todos los errores que cometemos, no podemos cambiarlo, créeme que si yo pudiera cambiar, no sé tú, pero al menos yo pudiera cambiar eh, una, una cosita, me dieron cambiar una sola cosa en mi vida, o sea, yo sí tendría que decir, así ah, esto quiero cambiar, no sé tú, o sea, yo sí lo tengo muy, muy claro en mi mente,
0: o sea, yo creo, que, yo creo que sí, o sea, definitivamente sí me arrepiento a lo mejor de, de haber hecho algo o de que me haya pasado algo, pero creo que soy una persona que no me arrepiento de mis decisiones. O sea, no sé, te voy a explicar por qué, porque sí también siento que... este. O sea, que eso te hace también al final, o sea, porque obviamente Justamente. hay algo que es como, hay algo que dicen mucho como, que no quiero llegar al futuro con arrepentimiento, o sea, llegar a verme después de cinco años y haber dicho como, ay, eh, qué bueno que todo lo que hice estuvo bien, pero siento que eso no indica crecimiento, o sea, siento que, o sea, ni tú ni yo somos las mismas personas que éramos hace un año, hace seis meses, hace tres, dos, o sea, no, no somos, definitivamente no somos. O sea, estamos en constante cambio, pues. Entonces yo siento que no me arrepiento porque eso es lo que me hizo a lo mejor crecer o darme cuenta. Justamente yo estaba leyendo un libro que decía esta parte de... O sea, si llegas a ese futuro sin arrepentimiento, algo hiciste mal. O sea, vive equivocándote todos los días porque nadie tiene la verdad absoluta de nada, ¿no? Me parece como súper... O sea, me parece una manera súper relajada de alguna forma de ver la vida porque creo que estamos en constante arrepentimiento y constante sí. como castigo a veces a nosotros mismos de que no he debido hacer eso o no he, no he debido aceptar esta cosa en mis relaciones, en mi trabajo, en muchas cosas. Y luego es como, no, o sea, nadie tenía la verdad absoluta en ese momento, ni tú ni la persona con la que estabas. Y es, es, creo que es importante ver a lo mejor las cosas de esa manera, ¿no? Uh
1: -huh. Es súper importante, siento que, o sea, si en algún punto nosotros nos hemos clavado con algo que, en lo que nos hemos equivocado, no sé si tú te digo lo has hecho, pero yo sí es como que llevo un tiempo en el que lo pienso y lo pienso y lo pienso y lo pienso y ¿por qué? Porque, digo, estuve mal, hice las cosas mal o porque no hice tal cosa, o sea, de que hice o no hice. Y después digo, bueno, a ver, ¿qué salió de esto? Tal cosa, y ok, ya, ya es como, okay, ya aprendí. O sea, siento como que el reflexionarlo o el ponerme a... A, a pensarlo así muy, muy detenidamente, me hace como superarlo hasta cierto punto o tratar de tomarlo positivo,
0: porque sí, sí me ha pasado. <ríe>
1: sí me ha pasado.
0: Te quería preguntar, ¿hay algún momento este, donde tú, o sea, donde te hayas, donde hayas sido consciente de que de que a lo mejor algo malo se podía convertir en algo bueno, o sea, podrías decirme un momento de que, ah, bueno, tuve esta, esto que me sucedió con esta persona o esta marca o algo, no tienes por qué decir nombres, o sea, en general, sí. pero que te haya sucedido algo, cuéntanos eso, este, y qué fue como la reflexión que obtuviste al final de que te hubiese sucedido.
1: Fíjate que no sé, o sea, como que en el momento no me pongo a pensar como, ay, voy a sacar algo bueno o así, o sea, nunca me he puesto a pensar, bueno, yo, o sea, yo vivo mi vida y solo la vivo, no me pongo a pensar, esto va a ser bueno, esto va a ser malo, realmente eso creo que es algo, un efecto mío, que no me, no me detengo a pensar las cosas, yo soy ah, una persona, trato de eso, pero un poquito impulsiva, entonces es como que no me pongo a pensar, no, sabes qué, esto es malo, pero va a salir algo bueno, esto es bueno, va a salir algo malo, o sea, no me pongo a pensar en eso, solo lo hago. Y creo que en este momento, o sea, que yo sepa en el momento, ¿sabes que Voy a sacar algo bueno de esto. No, probablemente algún viaje, por ejemplo, el viaje de trabajo que acabo de tener hace poco. Eh, bueno, yo sabía que iban a salir cosas buenas de eso, obviamente, claro. si sí, me
0: esforzaba, pero muy buena pregunta. <risa> o sea luego,
1: ¿no sí, O
0: sea, luego de que te haya sucedido X cosa. No, o sea, no en el momento, a lo mejor, obviamente uno en el momento no sabe si va a ser bueno o va a ser malo. Pero me refiero luego de que a lo mejor hayas estado en esa situación y, y al paso del tiempo, al año, a los seis meses, dices como, oye, igual que bueno que me pasó esto porque a lo mejor evitó que yo entrara en otra, en otra cosa o a lo mejor evitó también... Que, que salir lastimada de alguna manera, uh -huh. este, o a lo mejor evitó incluso que, eh, que yo hoy en día a lo mejor no estuviese con X personas en mi vida, ¿no?
1: Uh -huh. no sé. Bueno, sí, sí me ha pasado. <risa> sí, ya poniéndola, ya, no, sí, sí me ha pasado. Sí, tanto de todo, o sea, tanto con familia, con eh, exparejas, con ex amigos y todo este rollo, sí me ha pasado. O sea, siento que, a ver, una situación... Que en el momento fue mal. Bueno, fíjate que en mi anterior sí. relación, ya quise el... a Pero fíjate, pues, eh, o sea, siento que todo lo que pasó y así que en el momento fue malo O sea, que bueno, yo no me di cuenta, pero que ya viéndolo bien, o sea, fue malo. Eh, después me pongo a pensar y nos bueno, sacó algo bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Que me di cuenta que en, en exparejas, en examistades y hasta familiares, ¿sabes? O sea, como que lo vamos a, a, a juntar todo. El, el aguantar luego pues tratos y cosas así como que no, no, o sea, no darme valor porque es lo que yo estaba haciendo, no me estaba valorando y estaba dejando que la gente hiciera conmigo lo que se le hinchara este, siento que todo eso que en ese momento viví hace, y fíjate, no tiene tanto tiempo, o sea, realmente tiene muy poco tiempo, pero me hizo darme cuenta que yo no estaba bien, y ponerme las pilas y empezar a ir al psicólogo, y empezar a valorarme, y empezar a ver qué es lo que debo y no debo permitir en mi vida créeme que eso es un antes y un después para mí o sea, todo eso que pasó y el antes y el después del psicólogo, o sea, fue como cambié demasiado y me ayudó mucho entonces siento que todo lo malo que pasó, me, me hizo darme cuenta y ahorita tengo muchas cosas buenas gracias a eso. Y que hasta agradezco, de verdad que no lo recuerdo como algo malo, ni así, no, al contrario, lo agradezco, digo, qué bueno. O sea, en, tal vez en su momento lo sufrí mucho, pero actualmente lo agradezco como no tienes idea, porque es, siento que hasta maduré muchísimo gracias a eso, sí.
0: Increíble, y me llama la atención también que hace rato decías como que o sea, como que no es solamente un momento, sino que hay varios momentos o varias decisiones, porque creo que aparte el momento se debe a una decisión previa que hemos hecho nosotros. Este, como, una, como una combinación de decisiones nos puede llevar un, a un resultado totalmente diferente. O sea, de yo haber dicho que no a lo mejor a una colaboración, de yo haber dicho que Ajá. sí a esa colaboración, ¿qué hubiese sucedido si no pasaba? no Y qué increíble cómo, cómo ese tipo de cosas nos moldean y cómo... O sea, esos momentos tan pequeños que a lo mejor en ese momento y en ese preciso momento puedan parecer tan pequeños y en realidad representan tantas cosas que, que uno no se da cuenta sino hasta cuando tiene ese tipo de conversaciones y echa uh -huh. el libro hacia atrás y empieza sí. a ver todo lo que ha sucedido. Poli. Eres la primera invitada con la que voy a hacer la siguiente dinámica. Vamos a abrir este, una página que se llama We're Not Really Strangers o No Somos Verdaderamente Extraños. Este, ¿Esto es para qué? En realidad son preguntas un poco más profundas, son más generales. Quiero que las personas que escuchan este episodio salgan de este episodio conociéndote. O sea, salgan de aquí diciendo, conocí una faceta de Poli que yo en toda la vida en redes sociales que tengo siguiéndola no lo he visto.
1: Entonces, okay.
0: vamos a hacer eso. A ver. Ok, vamos ya con la primera pregunta. Ok, Poli, esta es una pregunta que tú me vas a responder, o sea, pensando en mí, no es sobre ti. Okay. ¿Qué cosa sobre mí es la más extraña o no familiar para ti? O sea, que a lo mejor te intrigue, que te digas así como, ¿por qué Arnaldo va a esto?
1: Mm, podría ser como, no sé, o sea, ahorita me acabas de contar un poquito sobre el por qué elegiste lo que estás estudiando, esto y lo otro, pero sí me gustaría saber una cosa que, pues, por ejemplo, yo no conozco el por qué, que todavía no, no nos tomamos ese cafecito, pero el por qué... Eh, o sea, viniste a México, por ejemplo, eso yo no lo sé. Eso me intriga mucho.
0: Ah, eh, bueno, para las personas que nos están escuchando. Este, vine, vine a México porque mi papá consiguió trabajo aquí. O sea, mi papá consiguió trabajo y nosotros estábamos en Venezuela. Y mis papás aún están casados, gracias a Dios. Este, mis papás aún están casados. Y nada, mi papá se vino dos años antes de que yo llegara a México. O sea, mi papá estuvo aquí dos años antes de que mi mamá y yo llegáramos. Yo no me vine con él, ni mi mamá se vino con él desde un principio porque yo todavía tenía que terminar lo que es la prepa allá, uh -huh. bachillerato. Este, entonces yo tenía que terminar allá y yo graduándome en Venezuela de bachiller, lo que sucedía era que yo, o sea, en México se hace un año más. Entonces yo aproveché ese, o sea, aproveché salir más temprano en Venezuela de la prepa para llegar aquí directo a la universidad y no hacer un año más. De bachillerato, pues. Entonces, por eso, nos quedamos por allá dos años y ya mi papá consiguió el trabajo aquí y nos vinimos nosotros. Y ya cuando llegué aquí fue que empecé a ver qué iba a hacer con mi vida y ahí fue cuando llegó a la universidad. ¡Oh! A mí, okay. Voy a responder esta pregunta igual para ti. A ver. Este, creo que lo que me resulta eh, como un poco familiar a lo mejor de ti es que te conozco muy recientemente. O sea, siento que eres una persona... Que de alguna forma me ha quizá aportado varias cosas de una manera muy desinteresada. O sea, eres una persona que, que da mucho. O sea, se te nota demasiado que eres una persona que brinda demasiado apoyo, que eres súper abierta, eres súper bonita. Y eso me ha dado como... Me ha dado la confianza primero de poder llamarte amiga. Y segundo también es como el tema de... Siento que tengo muchas cosas que aprenderte y siento que tengo muchas cosas... O sea, como te veo como totalmente nueva para descubrir. Es como que no conozco muchas cosas de poli y quiero saber más. Eso es lo que me pasa contigo. Oh. A ver, un recordatorio que nos lanza aquí la bendita carta. Dice, las rupturas pueden joder tu memoria. Tu ex no era perfecto. Te vas a sentir mejor. Gracias, juego. <risa> Gracias. ¿Qué dice mi wallpaper de mí? A ver, Poli, ¿puedes mostrarnos tu, tu fondo de pantalla del teléfono? Ah, bueno, no, porque tienes el teléfono grabando. ¿Pero qué es? Ajá. Um,
1: no es, o sea, no tengo ningún fondo más que... <risa> o sea... Ah, no, sí, 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 sí. Actualmente, o sea, de, tengo dos. Mi pantalla de bloqueo soy yo, una foto que me encantó. <risa> de que yo admirándome a mí. Y la segunda, no me gusta que haya como cosas que que no me dejen ver bien los iconos, entonces como que lo tengo plano, igual de WhatsApp lo tengo plano, o sea, lo único que, o sea, siempre he tenido como que todos mis fondos de pantalla, toda mi vida, planos, casi nunca pongo imágenes, pero ahorita me gustó mucha foto, una, mucho una foto mía, y pues ya la puse. Hey, ¿Qué, ¿qué, qué dirá de mí? ¿Qué dirá de mí? Fondo yo, de pantalla. Hey, ¿Cómo es tu fondo de pantalla?
0: Mi fondo de pantalla es un vision board, que el vision board es como las metas de las cosas que mm -hmm. quieres lograr, y tengo, a ver, déjame ver si te lo puedo mostrar, voy a quitar aquí las notificaciones que tengo para que lo puedas ver. O sea, no se ve bien, pero hay una portada de Badhombre, está el logo de una empresa donde me gustaría trabajar, está una bandera de Venezuela porque me gustaría viajar a Venezuela el año que viene. O sea, son como imágenes regadas de las cosas que quiero hacer o que tengo planeadas hacer para verlas siempre. O sea, para Ay, qué bonito. tenerlo ahí. Sí. Siempre presente, sí. Sí, total. Cuando, Bueno, esta pregunta es para mí. Cuando me preguntan cómo estoy, usualmente, ¿qué respondo? Bien, todo bien, todo está bien. Y en realidad todo está mal, pero todo está bien, no importa. <risa> Creo que eso es lo que usualmente respondo. ¿Y tú?
1: Yo como bien, todo perfecto, todo excelente. Siempre, siempre, siempre me como algo así. Y efectivamente, ya sabes que atrás todo incendiándose, la gente corriendo y dice que no, todo perfecto, todo correcto.
0: Ay, no. Boli, ¿cómo crees que te puedes convertir en una mejor persona? Mm, muy buena pregunta. Yo siento
1: que podría ser um, aprendiendo aprendiendo de mis errores y de los errores ajenos porque siempre me lo dijo mi mamá y mi abuelita que, o sea, de preferencia tú aprendes los errores ajenos para que no te pasen a ti, porque pasarlo uno es más difícil y siento que me podría convertir en una mejor persona aprendiendo de las experiencias de otras personas y no tener que vivirlas y entonces siento que sí podría aprender más rápido, podría ser algo así o sea, pues sí, experiencias ajenas,
0: aprenderlas y tomarlo mejor me, me encanta lo que acabas de responder, porque soy una persona que aprendo demasiado. O sea, aprendo exageradamente demasiado de errores ajenos. Tanto que a veces no tomo errores yo por ir aprendiendo de errores ajenos. O sea, me cuesta mucho pensar que puede haber otro resultado cuando me pasa algo igual que otra persona y sé cómo uh -huh. eso terminó. Entonces, me cuesta mucho como soltarme a veces por aprender de errores ajenos. No es tan bueno como <risa> crees. No,
1: no es nada bueno, créeme. O sea, por ejemplo, yo estoy como pendiente de lo que hacen otras personas de que si algo le pasó o así porque me gusta mucho escuchar a mí a la gente yo soy muy buena consejera no no me aconsejo yo también pero a las personas entonces como que si me dicen no tal cosa yo siempre soy muy pendiente de qué pasó qué hizo qué desató y en qué terminó o sea siempre estoy muy pendiente de eso para no cometerlo
0: <risa> Poli eh, actualmente te mientes a ti misma sobre algo Ah, sí, no. sobre muchas cosas. Y yo, ¿pero vale. qué cuenta? ¿Pero qué hmm. cuenta?
1: A ver, pues no sé. Ay, pues. Un, es que fíjate que hasta eso, o sea, te mientes, pero de forma positiva. Yo me miento en cuestión de que, por ejemplo, si un día me levanto y no me siento bonita o no tengo actitud, me miento como de no, estoy guapísima me pongo yo a escuchar. O, sea, me, me, o sea, trato como de cambiarme el chip para realmente sabe que sea verdad. Ese tipo de cosas es en lo que me miento. Y otras cosas es como, mmm, fíjate que yo nunca he sido una persona que no acepte sus errores o cositas así. Entonces, sobre ese tipo de cosas, nunca me trato de mentir como de, no, yo tuve razón o cosas así, jamás. Siento que esas cosas no. O el sentirme, creer que estoy preparada para algo cuando en realidad no lo estoy. Eso siento que es una, otra forma de mentirme, que yo me creo capaz tal vez de, no sé, intentar X cosa cuando, y o sea, yo decir como, que ya no, este, si, si estoy preparada, cuando yo sé que no estoy preparada, cosas así, o sea, son en las que yo me miento.
0: Yo creo ¿Tú? que me miento muy parecido a lo que acabas de decir tú, como esa parte <risas> del síndrome del impostor, o sea, que a veces es como, que siento que estoy inseguro y me, y me digo como, no sabes nada, y mi otro yo dice, no, si sí sabes de esto, y puedo hablarlo, y, sí. anda, créete, y aviéntate, y haz lo que tengas que hacer, o sea, Siento que en eso totalmente. Mi turno con esta pregunta que dice ¿Qué parte de mi vida funciona y qué parte de tu vida te duele? El juego este me va a hacer llorar. Este, <risas> creo que una parte de mi vida que funciona, sinceramente, y sin duda alguna, es la laboral. O sea, creo que todo lo que tenga que ver con trabajo, redes sociales, el podcast, o sea, todo lo que estoy haciendo como proyecto personal de trabajo, sin duda alguna funciona, por lo menos para mí, uh -huh. este, y qué parte de mi vida duele. Creo que duele actualmente mucho el hecho de que... Creo que tengo muchas responsabilidades. O sea, creo que tengo demasiadas cosas, a lo mejor, sobre mis hombros, y que no todo depende de mí. Entonces, eso a lo mejor ha hecho como que sentir esa parte, y quizá no tanto de dolor, pero sí de frustración. ¿Sabes? Uh -huh. Y... Desde un punto de vista donde quizá, por ejemplo, no puedo ser independiente todavía totalmente, este, cosas así, creo que son cosas que frustran. no tanto Quizás no que duelan, pero sí como que, uy, quisiera estar haciendo a lo mejor otra cosa, pero por responsabilidades no puedo. Ok. ¿En tu caso? En mi caso,
1: eh, algo que funcione, yo igual siento que ah, puede llegar a ser mi vida laboral, eh, y algo que no funciona o bueno, que duele. Ay, ah, no, ¿por qué voy a responder esto? No, 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 no. Ok, yo que, siento que podría ser, mmm, no sé, algo que me duele. Siento que es lo mismo, o sea, que, bueno, me siento con muchas responsabilidades y que a veces me duele decir como, ¿puedo hacerlo? ¿no puedo hacerlo? siento que es como que lo que más a mí siempre me retoma en la cabeza el saber si tengo la capacidad o no y eso me duele porque a veces me doy cuenta que no puedo hacer todo no puedo hacer todo y, y es como difícil entonces siento que este no puedo hacer todo eh, sí puede abarcar varias partes de mi vida familiar, este, este amorosa y todo ese tipo amistades, de cosas amistades,
0: relaciones
1: amistades, todo eso
0: okay. sí Qué bonito, qué, el, el, qué bonito que te hayas abierto así. Este, ya creo que esta fue la última pregunta, quedó muy bonita, entonces ya prefiero no seguir <risa> Okay. Este, Poli, para terminar, ¿qué le dirías a una persona que a lo mejor no está viendo la parte positiva del momento que, que le está pasando ahorita? Porque en tu caso y en el mío a lo mejor fueron cosas que sin duda alguna, por lo menos para mí, dolió mucho irme de mi país, estar fuera, este, acostumbrarme a otra cultura, acostumbrarme a otro tipo de relaciones, porque aunque no lo crean, los mexicanos son muy diferentes a los venezolanos, o sea, muy diferentes y muy parecidos en muchas cosas, o sea, hay cosas muy iguales, hay cosas muy distintas, pero sin duda alguna, fue un proceso de adaptación que al inicio para mí fue muy difícil. Uh -huh. Y... Gracias a Dios, hoy en día todo ha salido como muy bien y todo, o sea, tengo personas dentro de mi vida, incluyéndote, que siento que me aportan, que siento que están constantemente haciéndome aprender cosas diferentes y cosas nuevas. Pero, ¿qué le dirías a una persona que quizás se encuentra en un momento difícil donde a lo mejor no puede ver esta cosa positiva que le puede traer a su vida?
1: Pues, que no la vas a ver. No la vas a ver en el, en el momento. O sea, es que es real. O sea, uno a veces dice... No, pues es que este, trata de ver el lado positivo. Es mentira, es mentira. O sea, no lo ves. Tú te, te sientes en el hoyo y sientes que no puedes salir de ahí. Pero solamente lo que te puedo decir es de... O sea, trata de aguantar lo más que puedas. Aguanta, aguanta, aguanta. Y vas a ver que el tiempo es real. El tiempo o sea, es tu mejor amigo. Y, y ya después te vas a, te vas a dar cuenta de, la, de lo positivo que te dejó. O sea, y no es como que no sé, no es como que tú digas, ay, si voy a aprender, solo un día te despiertas y recuerdas eso que te pasó y dices y te pones a reflexionarlo y es como de, ok, ya de tal cosa puedo sacar esto positivo, pero de verdad siento que lo que te puedo decir es eso, o sea, sé que te va a doler, sé que no te vas a sentir bien, vas a pensar que no puedes salir de eso, que estás en un hoyo, pero tú solo aguanta es súper difícil. Creo que tanto Arnaldo como yo lo hemos hecho que a veces es como de, sabes que ya no puedo más, pero siempre,
0: siempre llega lo mejor, créeme. Siempre. Sí. Sí, claro que yes. Poli, me encantó, ay. me encantó tenerte el día de hoy conmigo en el programa. Gracias por este quinto episodio de Sin ropa. Gracias por haberte desnudado conmigo el alba para hablar de temas que realmente no se tocan y no se hablan. Este, a todas las personas que nos están escuchando, este... Sigan a Poli Beauty by Poli en este Instagram, si no me equivoco en TikTok también, en YouTube, o sea, tiene, tiene canal, tiene todo. Este, síganme también en mis redes sociales como Sin Ropa Podcast en Instagram y TikTok y también como Arnaldo López R en Instagram y TikTok. Pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, eh, incluso YouTube y van a poder ver esto en video las veces que quieran gracias Poli nuevamente por haber estado conmigo, te quiero mucho y espero pronto poder vernos y darnos un abrazo para poder hablar de esto y más temas como los cafecitos que nos debemos sí. en persona
1: claro que sí, gracias a ti por invitarme, es la primera vez que hago esto pero me gustó mucho, de verdad que qué bonito y espero que pues, o sea, mucha gente escuche esto que se tome todo lo positivo, que ojalá les dejemos una buena enseñanza o una buena reflexión al menos y que nos pues, nos conozcan más a los dos muchas gracias por, gracias. por invitarme
0: bueno, para las personas que siguen escuchando el capítulo, les comento, la idea también es que ustedes se hagan estas preguntas que estábamos hablando, Poli y yo, pregúntense y agradezcan sobre todo a lo mejor en algún momento, ¿qué momento les cambió la vida para bien o para mal muchas veces? Y agradecer lo que aprendimos de eso. Gracias, Poli, te quiero mucho y espero verte pronto. Te quiero más, espero que nos podamos ver. Bye. Bye.